0: اقتصاد بیتروف اپیزود سوم، مشکلات بانک ها
1: هر جا که بانک کم میاره از بانک مرکزی میخواد برای اون پول تورممزا چاپ بکنه و متاسفانه این مردم هستن که آسیب اون رو میبینن
0: سلام خوش اومدین به سومین اپیزود از پادکست اقتصاد بیتارو توی این اپیزود میخوایم راجع به بانک ها بیشتر بدونیم میخوایم بفهمیم که اصلا چرا بانک ها وجود دارند و توی جمهوری اسلامی بانک ها کجای کارو اشتباه رفتن که الان یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی ما وابسته به همین عمل کرده به نظام بانکیمون هست این اپیزود ما دو تا بخش کلی داره در بخش اول که کوتاه خواهد بود میاییم اصلا میبینیم که بانک ها به چه دردی میخورند، چرا وجود دارند و بعد از اون میاییم سراغ بانک ها در جمهوری اسلامی و بیشتر میپردازیم به مشکلاتی که این بانک ها دارن حالا بدون مقدمه بیشتر بذارید این سوال کلی رو از سیامک بپرسم که سیامک چرا بانک ها اصلا وجود دارند؟
2: خیلی ممنون سروش جان. سلام و درود به همه شنونده‌های عزیز بانکها نقش خیلی اساسی ایفا میکنند تو همه اقتصادهای دنیا بخصوص توی کشورهای در حال توسعه که بازارهای مالی و پولیشون شون خیلی پیشرفته نیست مثل قلب تپنده اقتصاد میمونن دلیل زیادی وجود داره که چرا ها اساساً وجود دارن خیلی خلاصه و تیتروار بخوام بگم یکیش خب تامین مالیه یکی دیگه تامین نقدینگی و خلق پوله و یکی دیگه تقسیم و سرشکن کردن ریسکه حالا بذارید من یه مثال بزنم شاید بهتر بتونم حق مطلب در این رابطه ادا بکنم. بیاین یه اقتصادی و فرض بکنیم که صد نفر آدم توش وجود داره که اینا هز نفر هزار دلار سرمایه مازاد دارن که میخوان سرمایه گذاری بکنن. صد نفر دیگه هم هستن که ایده دارن میخوان پروژه انجام بدن و به دنبال سرمایه هستن. دوباره می کنم خیلی فرضای ساده انگارانه من دارم برای این که بخوام این مطلب و توضیح بدم. فرض میکنیم که خب همه این افرادی که ایده پروژه دارن خب پروژه هاشون که خوب نیست یه دشون احتمالا باز پرداخت نخواهم شد. پس ما می وا فرض میکنیم که ده درصد اینا خوب نیستش، ده درصد این پروژه ها خوب نیست و باز پرداخت نخواهد شد حالا اگه توی اقتصادی باشید که توش بانک وجود نداشته باشه. اتفاقی که میفته اینه که عملا هیچ تأمین مالی رخ نخواهد داد به این دلیل که اولا مردم توانایی تشخیص دادن اینکه چه پروژه خوبه چه پروژه بده رو ندارن در صورتی که بانک ها با به منابعی که دارن اساسا این که از کارهایی که میکنن همینه و نظارت میکنن روی اون پروژه ها مردم توانایی این کارو ندارن یعنی اون طرفی که میخواد وام و بده میخواد اون سرمایه موازادشو بده اصلا نمیتونه بفهمه بین این افراد دیگه پروژه X رو انتخاب بکنه یا پروژه Y رو انتخاب بکنه چون واقعا نمیدونن کدومش خوبه مسئله دیگه ای که اتفاق میافته اینه که حتی اگه بخواد روی یکی هم بره با توجه به این که ریسکه عدم بازپرداخت اگر ما فرض کردیم 10 درصده معنیش اینه که شما همیشه ده درصد احتمال وجود داره که اون پولت بازپرداخت نشه خب این زیاده ما میدونیم که افراد همه از ریسک گریزانن بهش میگن ریسکاورژد از ریسک گریزارن نتیجتا به همه این دلایل احتمال وام و تامین مالی خیلی پایینه عملا هیچ بازاری تشکیل نمیشه تامین مالی اتفاق نمیفته این اقتصاد به گردش در نخواهد اومد حالا به طور متقابل بیایم فرض کنیم که س یه بانکی وجود داره اون صد نفری که مازاد سرمایه داره میان اون نفری هزار دلارشون رو میذارن تو بانک بانک هزار دلار پول داره میاد این هزار دلار رو با اون صد نفری که دنبال پروژن با نرخ بهره 15 درصد وام میده من فرض میکنم 15 درصد خب حالا ببینیم چه اتفاقی میفته 10 درصد این وام ها ما فرض کردیم که وام‌ها یعنی پوز پرداخت نمیشن یعنی بانک 90 هزار دلار از اون 100 هزار دلار اصل پولش رو پس میگیره و 15 درصد اون 90 دلار تا هم به عنوان بهره میگیره میشه 13500 تا یعنی در کل بانک 103500 دلار پرس میگیره این یعنی چی یعنی تمام اون سپرده گذارا تمام اون 100 نفری که اومدن سپرده کردن تو بانک حتی بعد اینکه ده درصد این وام ها باز پرداخت نشد همچنان دارن نفری 3.5 درصد بهره میگیرن توی همچین اقتصادی با توجه به واسطگری مالی که بانک داره انجام میده چرخای اقتصاد به گردش در میاد چون که تامین مالی داره محقق میشه دیگه ما تمرکز ریسک روی افراد نداریم اون ریسک ده درصد سرشکن شده بین همه با توجه به وجود بانک این یه مثال خیلی ساده بود در رابطه با اینکه این چرا وجود دارن؟ دوباره تاکید میکنم برای کشورهایی مثل ایران بانک نقش بسیار حیاتی بازی میکنن در اقتصاد اون کشور حالا میشه یکم بیشتر مسئله رو باز بکنیم سروش مثلا میخوای یکم راجع به اینکه اصلا خلق پول چجوریه؟ یکم راجع به این
0: مکانیزم خلق پول بیشتر حال شما توضیح بدی؟ بله حتما ببینید. مسئله خلق پول توسط بانک، مسئله رشد اقتصادیه به چه معنی؟ به این معنی که اگر من به عنوان یک فرد در اقتصاد یک ایده دارم، برای مثال چرم، یک محصول خیلی خوبی تولید کنم که هم متقاضی داخلی داره و هم ارزش صادرات داره، این ایده من نیاز داره که تامین مالی بشه. خب حالا چه اتفاق بعد بیفته؟ من اینیده رو میبرم بانک، بانک بررسی میکنه، کارشناس بانک ارزیابی میکنه، وقتی که اونها هم به نتیجه رسیدن که این ایده خوبه، تامین مالی میکنن. از قبل اون تامین مالی، مثلا من اگر 100 میلیون تومان گرفتم، کارگاه چرمم رو راه میندازم و میرم از گاودار چرم تهیه میکنم، یعنی یه درآمدی هم برای گاودار تامین کردم. خب 100 میلیون مثلا بیاین اینطوری حساب بکنیم، 100 میلیون از بانک وام گرفتم رفتم چرم تهیه کردم. این صد میلیون رو دادم به گاودار. گافداره اون صد میلیونی که نداشته رو حالا میره باش یه فعالیت دیگه ای می میکنه. اون همون صد میلیون رو در اقتصاد خرج می کنه و این صد میلیونه هی داره توی اقتصاد میچرخه. این چرخش یه پولی که یک بار در بانک خلق شد ولی در اقتصاد اثرات هی پشت سر هم مستمر داره با یک عددی یک متغیر اقتصادی ارزیابی میشه به اسم ضریب فضاینده به انگلیسیش پس مانی multiplier کاری به بحث فنیش نداریم فقط این رو در نظر بگیرید که اگر بانک یک بار صد میلیون تومن وام داد به یک فعالیتی شاید اون عملا منجربه یک میلیار تومن نقدینگی در جامعه بشه چون اون صد میلیونه دست به دست میشه تو جامعه اما چه اتفاق نهایتا میفته این باید برگرده به بانک یعنی آدمهای مختلفی که این صد میلیون میاد دستشون همشون چون ب- به نوعی با بانک در ارتباطن این پول رو به بانک برمیگردونن. حالا یا اینکه اونها هم وام گرفتن از محل این صد میلیون وامشون رو باز پرداخت میکنن یا اینکه اونها هم میان مثلا اون صد میلیون رو توی حسابشون میگذارن که سود بهش تعلق بگیره و روش مختلف یعنی پول خلق میشه توسط بانک فعالیت اقتصادی از اون پول سود میبرن ارزش افزوده ایجاد میکنن مثلا همون بحث چرم رو در نظر بگیرید با اون صد میلیونه که اومد از گاوداری چرم خرید و محصول چرمی تولید کرد میتونه حالا چه کاری بکنه مثلا اون صد میلیون تبدیل میشه به صد و پنجاه میلیون محصول چرمی هم میتونه اونو صادر بکنه یعنی ارزش پول ملی رو افزایش بده هم میتونه توی بازار داخلی بفروشه بیایید فرض بکنیم که محصولش نهایتاً 150 میلیون تومان براش آورده داره درآمد داشته از این 150 میلیون تومان 100 میلیون مثلا 110 میلیون میشه پول بانک و سودش 40 میلیون رفته توی جیب خودش اشتغال ایجاد کرده تولید ناخالص ملی رو افزایش داده اومده با صادراتش ارزش پول ملی رو افزایش داده. پس در این چرخه خلق نقدینگی و امها نقدینگی یه سری فعالیت های اقتصادی سود کردن ازش و چرخ اقتصاد مملکت چرخیده اینجاست که بانک خیلی مهمه اما این بانکداری نیاز به یک ساختار سالم فعالیت داره به نظر سیامک بانکداری سالم که بتونه این تأثیر رو توی اقتصاد داشته باشه چه شرایطی داره؟ ساختار سالم بانک ها چه جوریه؟ اگر اجازه بدی من
2: یه چیزی به صحبتات اضافه بکنم ریشه ای اینکه که بانک ها میتونن خلق پول بکنن توی یه ایده به اسم fractional بانکینگ ولی اسمش رو بذاریم کنار به این مفهوم که بانک یه درصد کمی از اون پولی که میاد سپورده که توش میاد و باید نگردارن به این دلیل میتونن خلق پول بکنن به همون مثلا مثال سروش پولون صد میلیونی که طرف اومده گذاشته تو بانک سپرده شده بانک مثلا میاد 10 ملیونشون نگر میداره باید 10 درصدشون نگر داره اون نوتا رو میاد وام میده اون نوتایی که طرفی که وام گرفته میره هزینه میکنه فرض میکنه میره سری مواد خام میخره از شخص آقای اکس بعد اون آقای اکس دوباره میاد اون 90 میلیونو رو میذاره تو بانک دوباره اون بانک میتونه اون 90 میلیونو رو به یک کسی دیگه ای وام بده. حالا شما فکر کنید چه اتفاقی اینجا افتاد بانک داره یه عالمه وام میده یه 90 میلیون داره وام میده یه هشتاد یک میلیون وام میده با چه پولی با اون 100 میلیون اولیهای که اومده به چه دلیل میتونه این کارو بکنه دقیقا به این دلیل که لازم نیست همه اون پول رو تو بانک نگرداره این ریشه خلق پوله که عملا شما وقتی بهش فکر میکنین عملا از هیچی بانک میتونه پول خلق بکنه به پشوانهی اون سپورده که توش میاد و اینکه لازم نیست گرد داره من ببخشید یکم طولانی این تیکر رو گفتم ولی احساس کردم شاید یکم لازم باشه اینو بهش بپردازیم حالا برگردم به سوال سروش در رابطه با ساختار سالم فعالیت بانکی بانک ها دقیقا چون خیلی اهمیت دارم وسط سیستم اقتصادی قرار گرفتم مثل قلب اقتصاد میمونن بسیار اساسیه که درست کار بکنن و رفتارهای ریسکی از خودشون نشون ندن. ببینید کُللن سیستم بانکی در همه جای دنیا یه سیستم خیلی شکننده است. باسه همین هم هست شما تو اکثر کشورهایی که که نگاه می‌کنید، خیلی قوانین بانکداری وضع میکنن خیلی نظارت میکنن رو سیستم بانکی. هر گونه بحران یا سریع بهش واکنش نشون میدن چون های بانکی خیلی میتونن مخرب باشه. دقیقا به همین دلیل که در مرکز اقتصاد هر کشور و این های بانکی به طور خاص تو کشورهای پیشرفت بسیار خطرنات حالا چه پارامترهایی یه ساختار سالم داره اساس کار روی نظارت رو سیستم بانکی قرار گرفته اینکه ما نظارت بکنیم یک سازمانی باشه که نظارت بکنه آیا این بانک ها دارن اون پروژههایی که میگیرن وام میدن آیا ریسکش زیاده یا ریسکش کمه؟ چون بانک در طی زمان ممکنه آروم آروم ریسک سرمایه گذاریشون رو زیاد بکنن. بعد چه اتفاقی میفته چون وام زیاد دادن و چون میدونن وسط قلب اقتصادن میگن که پیش خودشون و این یه چیزی خیلی روش پژوهش شده که من دارم الان این شکلی سعی میکنم ساده بیان بکنم بیام پیش خودشون و میگن که اگر این پروژه های ریسکی جواب بده خوب تمام اون مزایاش متعلق به بانک و مدیرای بانک و سهامدارای بانکه ولی اگه جواب نده باز پرداخت نشه بانک متظرر بشه آیا اجازه میده دولت بانک بسته بشه چون میگه من وسط قلب اقتصادم خیلی بزرگم خیلی وام دادم عملا میگه بانک دولت اجازه نمیده میاد از مالیات دهنده ها پول میگیره به من پول و نقدینگی میده که من روپا بمونم این مسئله یه بحث نظارتی ایجاد میکنه حالا این یکی از چیزای اساسی سیستم بانکداریه علاوه بر اون مثلا از 1933 مثلا ما میدونستیم که مردم اگه حس بکنن یه بانکی یه ذره ریسکش زیاد شده ممکنه برم پولاشونو از بانک بکشم بیرون و چون همونجوری که چند دقیقه پیش من سروش صحبت کردیم بانکها اساساً درصد کمی از ها رو به صورت پول نقد نگه‌می‌دارن توانایی پرداخت کردن طلب مردم مردمو داشت و دوچاره این پدیده حجوم بانکی میشن همینجوری هم که همین دو سه هفته سه... هفته پیش دیدیم تو آمریکا همین اس ورشکست شد همیشه این پتانسیل وجود داره که ما تأثیرات دومینووار ببینیم که این بانک ها یکی بعد از دیگری دچار مشکل بشن واسه همین از 1933 اومدن تو آمریکا یه سری قانون گذاشتند که سپرده های مردم ضمانت داشته باشه تا یه سقفی. حالا چند دفعه افزایشش دادن که مردم یه دوچار ترس نشن بگن مثلا سپرده های ما ضمانت داره تا, اون
0: تا یه سقفی. Uh, من فکر بکنم یکی از چیزهایی که باید در موردش صحبت بکنیم این بحث بایستپ فایننس کردن پروژه هاست uh, اگر که بانک بیاد به شما بگه که خب شما این فعالیت اقتصادی رو میخواید بکنید 100 میلیون تومن نیاز داره بفرمایید 100 میلیون تومن این یه مقداری درست نیست چون اون موقع ممکنه مثلا این پروژه در فاز اولش به یه دلایلی به شکست بخوره اون موقع بدهی شما 100 میلیون تومنه در صورتی که اگر بیاد پروژه بر اساس پیشرفتش فایننس بشه یعنی بانک و اون کسی که داره وام رو می‌گیره بیان با هم بشینن بگن آقا شما یه سری شاخص عملکرد داری هر کدوم که رسیدی برای مرحله بعدی عملکرد بقیه وامتو میگیری این قد درصد از وامتو رو میگیری اینطوری اگر من در ابتدای مسی پروژم به شکست خورد بدهی من دیگه اونقدر نیست که قبلش بوده برای همین این من فکر می کنم چیزی که ما توی ایران نداریم که حالا بیشترم ادامه میگین که چرا اساسا ما یه همچین روش فاینانس کردنی که نرم جهانی هست رو توی ایران اجرا نمیکنیم اما قبل از اون من صحبت از نرم جهانی میکنم فکر میکنم سیامک در مورد استانداردهای بزل میتونی توضیح بدی؟
2: دقیقا سوال خیلی خوبی پرسیدی ببینید همون جوری که به دنفعات این تو همین چندقه گفتیم بانک ها خیلی مهمن از تقریبا 40 خورده ایسان از اینکه 50 سالی که دنیا اومده یه سری قوانین بانکداری در سطح جهانی تصریح کرده که بهش میگن بازل. بازل یک داریم، بازل دو داریم و بازل سه که آخریشه که بعد از این بحران مالی آمریکا در سال 2007 2009 وضع شد و هنوزم دارن بهش قانون اضافه میکنن. تا هم پارسا هم چیز بود. هدف این قوانین بانکداری اینه که بانک ها کفایت سرمایه داشته باشن اون مثالی که من زدم در رو تو اینکه بانک ها ممکنه ریسکی بشن برن های ریسک دار بردارن. این قوانین جلوی اینا رو سعی میکنه بگیره شفاف بکنه سیستم بانکی رو که ما بتونیم ببینیم چه پروژه‌ای زیانده‌اند چه بانکهایی دارن زیانده میشن چقدر ریسکشون داره میره بالا و اون ریسکشون چه تأثیری اساساً تو شبکه بانکی داره چون ممکنه یه بانکی حالا ریسکی بشه ولی انقدی رو شبکه بانکی تأثیر نذاره ولی یه سری هستند هستن که خیلی میتونن تأثیر بذارن قوانین بازل در کل هدفش اینه که سیستم بانکی رو خیلی باثبات بکنه. اکثر کشورهای پیشرفته دنیا اینو دارن. م- من ندیدم بانک های ایران اعمال بکنن قوانین بزلو هدف قوانین بزل عملا اینه که سیستم بانکی رو باثبات بکنه و شفافیت بهش بده که ما همیشه بتونیم نظارت بکنیم که چه های ریسکی شدن و چه بانکایی تو شرایط زیانده هستند. این هدف نهاییشه که اکثر کشورهای دنیا به کشور پیشرفته از این قوانین تبعیت میکنن
0: حالا که یه مقداری با کلن بانکداری در دنیا آشنا شدیم یا اصلا اصول بانکداری برگردیم به مملکت خودمون چرا بانکداری در ایران اینقدر مشکل داره و چرا ما فکر میکنیم که در واقع به نوعی اومل فساد اقتصاد ایران از بانک ها میاد صوفی بانکداری در ایران چه فرقهایی با بانکداری در دنیا داره
1: درود عرض ارادت واقعا سال مهمی رو شما پرسیدید من فکر میکنم بیایم این رو از این زاویه ببینیم که اساسا توی اقتصاد ایران ما نهادهای متفاوتمون چه نهادهای پولی مالیمون چه نهادهای سیاستگزارمون به طور مسقل عمل نمی کنن. مثلا مورد مثالش رو میتونیم در مورد تصدیلات تکلیفی ببینیم خیلی پیش اومده ما چند سال قبل نزدیک یک پنج سال قبل دیدیم که یه جا دولت در تمن مالی برای خرید تضمینی گندمش ناتوان بود و اونجا زمانی بود که سراغ بانک های خصوصی و دولتی رفت و ازشون خواست که به اون سیزده همت وام بدن و خب یه سری بانک ها بودن که مقاومت کردند یعنی تلاش میکردن که انضباط مالی داشته باشند. با تنبیه دولت مواجه شدن از صرفی یه سری بانک بودن که تسلیم شدن و شما میبینید که دولت هم در نهایت این وام اونها رو پس نداد و حالا هم حجم زیادی از اون بدهی بانک ها به بدهی دولت به بانک ها هست و همین دوباره مجبور میکنه بانک ها رو که برای جبران بدهی که دارن از بانک مرکزی استقراز بکنن مورد مثال دیگرش رو میتونیم در سفرهای استانی دولت ببینیم. بارها پیش اومده که دولت متفاوت حالا با شعار این که ما به دنبال افزایش رفاه عمومی در هر استانی هستیم به استانهای مختلف سفر کردن و فارغ از این که یک پروژه چقدر امکان اجرا در اون شهر یا استان خاص رو داره از بانک ها خواستن که اون رو تأمین مالی بکنن. ببینید مثلا کشت محصولات آببرد هندوانه یکی از اونهاست. در استانهای کویری که ما با مسئله آب مواجه هستیم شما نباید محصولی مثل هندوانه رو کشت بکنید. دولت حالا طی یه سفر استانی به اونجا رفته کشاورزه ها رو، اومدن تیی کالا بیانیه صحبتی نامی از دولت خواستند که برای اونها تسهیلات فراهم بکنه بدون این که اتباع سنجی انجام بشه بدون این که پروژه اونها ارزیابی بشه دولت به خاطر این که به هر حال خودش رو بهتر جلبه بده و رایه های دوره بعد رو بخره به بانک های فشار رو آورده که شما باید تامین مالی بکنید این مسئله رو شما می این متاسفانه در ساختار بانکی و سیاسی یه کشور موج میزنه یعنی شما مساخهای متفاوته میبینید این هم خودش دوره از یک مسئله دیگه میاد به نام تضاد منافع وقتی مدیر حالا بازنشسته یک بانکی میره توی معاونت نظارتی بانک مرکزی فعالیت میکنه که وظیفهش نظارت بر عملکرد بانک هاست وقتی که معاون وزرا و مدیر هایی وجود دارن که هم در دولت در حال کار هستن و هم سهم و مدیر شرکت های میشن. ما به شدت و به وفور این مسئله رو میبینیم و خب این یک مسئله بنیادی و یک تفاوت بنیادی هست که ساختار بانک های ما با تمام بانک های دنیا داره
0: مسئله خیلی خوبی رو اشاره کردید. در ادامه صحبتات من فکر میکنم یکی از بزرگترین تفاوت که سیستم بانکداری ما با دنیا داره سیستم اعتبار اعتبارسنجیه ببینید در یک سیستم اقتصادی هر فردی باید بر اساس عملکرد اقتصادیش ارزیابی بشه من باید بر مبنای فعالیت‌های اقتصادی گذشتم مقدار درآمدی که دارم دارایی‌هایی که دارم من میتونم یه, ب... یه مقداری ریسک رو تحمیل بکنم به سیستم و یک وامی بگیرم مثلا اگر فعالیت سالم اقتصادی من در ده سال گذشته داشتم ورشکستگی شکستگی نداشتم چکهام به تعویق نیفتاده اقساطام به تعویق نیفتاده این نشون میده که من یه سری فعالیت ها یا تصمیم های درست اقتصادی گرفتم بر مبنای این رفتار گذشته من بانک میتونه بیاد یه ریسکی بکنه و به من یک وامی بده چون که عملکرد من نشون داده که من باز پرداخت میکنم اون وام رو درسته به این میگیم یک سیستم اعتبار سنجی مثلا توی آمریکا شما بر اساس کد ملیتون تمام روابط مالیتون داره ذخیره میشه اینکه درآمد هاتون چقدره اینکه بدهکاری هاتون چقدره چقدر وام خونه دارید چقدر وام ماشین دارید چقدر حقوقتونه همه اینها ثبت میشه بعد که میرید وام بگیرید توی بانک مثلا میخواد یه ماشین بهتر بخرید اگر اون ماشین بهتر نیاز داره که شما ماهی مثلا هزار دلار باز پرداخت قسط بکنید برای خرید اون، بانک میاد میبینه که خب مثلا حقوق شما الان هزار دلار تهش نمیمونه آخر ماه که بتونه اون ماشین بهتره رو بخره. به شما وام نمیده. یا میاد میبینه که خب مثلا شما فعالیت اقتصادی سالم داری بیشتر از هزار دلار ته ماه برات میمونه. میاد خب اون وام رو به شما میده. ما این رو توی ایران نداریم. برعکس چه اتفاقی میفته توی ایران برای اینکه بانک بتونه ضررش رو ریسکش رو کنترل بکنه سند میخواد از شما خب هم که میخوایم سند بگذاریم سند ملک بگذاریم که بتونیم وام بگیریم چند تا مشکلی ایجاد میکنه مشکل اول اینه که دیگه ایده مهم نیست من اگر بخوام فعالیت اقتصادی بکنم ایده داشتن برای فعالیت اقتصادی مهم نیست سند داشتن مهمه چه اتفاقی میفته آدمهای خلاق پول نمی فعالیت مولد اقتصادی که ارزش افزوده خوبی ایجاد میکنه شکل نمیگیره برعکس اونی که ملک زیادی داره اونی که سند بیشتری داره حالا بهش ارث رسیده توی ایران اختلاس کرده اونها رو این میاد سند میگذاره و وام میگیره خب یه مشکل دیگه ای که اتفاق میفته اینه که بانک دیگه براش مهم نیست اون فعالیت اقتصادی اصلا فعالیت اقتصادی درستی هست یا نه توی اون مثالی که اشاره کردم من ایدهی ای دارم برای تولید محصول چرمی میرم به بانک ارائه میدم بانک ارزیابی میکنه و به من وام میده توی ایران من نیاز ندارم که بیزنس پلنه درستی بریزم که بانک اون رو ارزیابی بکنه و به من بر اساسش وام بده من نیاز دارم که سند جور بکنم یا سه تا کارمند پیدا بکنم که تضمین بکنم خب این پروسر رو یه مقداری تغییر میده بانک میگه که من دیگه برام مهم نیست فعالیت اقتصادی تو چیه ولی سند گذاشتی من سنده رو میرم اجرا میذارم اگر فعالیت شکست بخوره این باعث میشه که فعالیت اقتصادی دیگه اصلا شکل نگیره به اون صورت چرا اتفاقی که توی ایران میفته مثلا وام هایی که دوره آقای احمدی نژاد به اسم وام کارگاه های کوچک زود بازده میدادن خیلی ها اون وام ها رو گرفتن ولی به جای اینکه صرف فعالیت در کارگاه های کوچک زود بازده بشه اومد شد ملک، زمین، دلار. طلا و خب این باعث شد اون قیمت‌های حبابی اون جامپ قیمتی که دو دوره احمدی نژاد رخ داد اونها رخ بده یک تصمیم اشتباه یک ساختار اشتباه که اعتبار سنجی درش نیست و این یکی از بزرگترین مشکلاته
2: این بحث وسیقه گرفتن و سند و اینا این خیلی بحث مهمیه. تو امریکا مثلا شما سند و اینا وقتی که وسیقه میذارین باعث میشه که ریسک بانک بیاد پایین شما با نرخ بهتری وام بگیری ولی وام بر اساس سندی که شما میذاری داده نمیشه بر اساس همون اعتبار سنجیه. این فقط مثل یه بونسی میمونه که اضافه میشه باعث میشه میشه اون مواردی که توی وام شماست بهتر بشه. مسئله که تو ایران به وجود میاد که شما اشاره کرد اینه که خیلیایی که رانت دارن اساسا سند و و اون ملکی هم که میاد به عنوان وسیقه میذارن ارزشی نداره در مقابل اون وامی که داره میگیره یعنی به واسطه یا اون رانت نه تنها دارن وام میگیرن بلکه اون سندی هم که دارن گروه میذارن ارزشی نداره در مقابل اون وام یعنی دوب... دوبله دارن از رو سیستم میخورن من خواستم این کم یکم پررنگش بکنم
1: نکته رو به بحث اضافه بکنم این یکی از اصلی ترین مشکل هایی هست که ما توی نظام بانکی داریم من برمیگردم به همون مثال شما که به حالا اون بحث کفاش رو گافدار اشاره کردی بیتون مثال فرض بکنیم که کفاش یه اتفاقی براش میفته و کارگاه خودش رو از دست میده در نتیجه قابلیت این که اون وامی که گرفته رو به بانک پس بده رو نداره در حالی که بانک به هر حال یک سپردهی در نزدش وجود داشته و به ازای اون سپرده باید سود بده و گاهی مثلا فرض بکنیم اگر اون گافدار مراجعه کرد حتی سپردهش رو پس بده بانک با علم این که کفاش توان برگردوندن وامش رو نداره این بدهی رو از ترازنامه خودش حذف نمیکنه. چرا حسب نمیکنه؟ چون میدونه که از محل سرمایش باید این وام به سپرده گذار داده بشه. سرمایش کم میشه. و وقتی سرمایش کم بشه امکانه اینکه که تسهیلات بیشتری به افراد بده رو از دست میده و خب این مسئله مهمیه که ما با نقدینگی مواجه میشیم که هرگز امها نمیشه که هرگز از بین نمیره و این یکی از اصلی ترین مشکل هایی هست که توی نظام بانکی داریم و فقط هم توی ایران داریم توی کشورهای خارجی به محض اینکه بانک متوجه بشه وامی به اون بر نمیگرده اجازه نداره اون رو هر ساله به طرزامین خودش اضافه بکنه و به پشتوانه اون تسهیلات جدیدی بده وامهای جدیدی بده و به این ترتیب نقدینگی رو خلق بکنه که هرگز از بین نمیره
2: حالا که صوفی اینو گفت به نظرم یه نکته ایو گفت که به اون قوانین بانکتاری مرتبط میشه حالا مثلا صوفی مثال زد که اون کفوشه به هر دلیلی نتونه وامو بده فوت میکنه این قوانین برزلی که ما صحبت کردیم میاد و هدفش اینه که بانک به اندازه کافی سرمایه باید داشته باشه که یک همچین زیانهایی که بهش تحمیل میشه رو بتونه خودش از سرمایه خودش جبران بکنه و یهویی یه بانک دوچار عدم ثبات نشه مثلا میگه اگه شما فکر میکنی اون طرف سنش زیاده کفش و این وام احتمال باز پرداخت نشدنش یکم میره بالا شما باید به تبع اون یکم سرمایه بیشتر نگهداری که اگه اتفاقی افتاد از سرمایه شما بره نه اینکه سیستم بانکی دوچار تزلزل بشه من خواستم ربط اینا رو و هم دیگه فرصت ایجاد شد خواستم یکم پررنگ کنم
0: این مسائلی که الان ما تا الان گفتیم مسائل ساختاری اشکالات سیستم بانکداری در ایرانه اما یک مسائل دیگری هم هست که مضافه بر اینها سیستم بانکداری ایران رو این گونه به زمین زده و مسئله بزرگی که به نظرم باید بهش اشاره بکنیم بحث رانت ها هست خیلی ها با رانت همون جوری که صوفی اشاره کرد خیلی ها با رانت میان وام میگیرن اصلا برنامه ندارن که اون وام رو باز پرداخت بکنن اصلا برنامه ندارن که اون وام رو در فعالیت اقتصادی که براش در نظر گرفته شده مصرف بکنن این مسئله یه که بسیار در وضعیت بانکی ما در خلق تورمی که توی جامعه ما داره اتفاق میفته تأثیر گذاره. من ابتدای هم به مسئله مانی مولتیپلایر یا زریب فضاینده اشاره کردم بانک پول خلق میکنه همونجوری که اشاره کردیم مثلا با صد میلیون تومن پولی که خلق میشه چون این پول توی جامعه دست به دست میشه میتونه معادل یک میلیارد تومن در جامعه اثر مالی داشته باشه اثر پولی داشته باشه خب یعنی ده برابر اون پول اصلی که بانک یک بار وام داده اگر این چرخ کامل نشه یعنی اگر این پوله به بانک برنگرده نگرده نقدینگی امها نشه این به شدت تورمزا خواهد بود و یکی از دلایل اصلی تورم در جامعه ما همین رانت هایی که آدم ها دارن آدم هایی که وصل به حاکمیت هستن میان وام میگیرن وام رو به بانک بر نمیگردنن و وام ها کلانه وام ها زیاده اختلاص ها زیاده یک رقمش فقط بانک دی 5000 هزار تومان تومن اختلاص شده. اخیرا منتشر کردن خب این 5000 هزار میلیار تومن وقتی که با اون مسئله مثلا در ایران زریب فضاینده 8 درصده این یعنی 5000 هزار میلیار تومن اختلاص بانک دی میشه 62 هزار میلیار تومن پولی که در جامعه ایران رفته تزریق شده به بانک بر نگشته 62 هزار میلیارد تومن بودجه یک سال کل نیرو انتظامی کشوره یعنی این یک رقم اختلاس که تازه میگن پنج هزار میلیاردش رو میدونیم ولی بیشتر از اینهاست هاست معادل کل نقدینگی که تمام داد و ستدهای مرتبط با نیروی انتظامی هست این معادل کل اونها در اقتصاد ضربه وارد کرده حالا این ضربه وارد کرده، اون باز یه فعالیت اقتصادیه که می دونیم از ابتداد چجوریه اینجاست که مسئله راندخاری خودش رو نشون میده، مسئله فساد بانکی خودش رو در اقتصاد نشون میده. حالا صوفی این چرا اتفاق میفته؟ چرا نمی تونن در اقتصاد ایران جلوی این راندخاری ها رو بگیرن؟
1: ببین یه قاعدهی وجود داره در سیستم بانکداری که شما اون وامی که میدی تسهیلاتی که میدی نباید سهم قابل توجهی از دارایی های کل بانک رو به خودش اختصاص بده در غیر این صورت یه ریسکی ایجاد میکنه که حالا استالا هم بهش میگن کانسنتریشن ریسک ما با اسمش کار نداریم ولی بانک ها اساساً باید از این ریسک اجتناب بکنن حالا اصلا متاسفانه این چیزی هست که اصلا در سیستم بانکداری ما لحاظ نمیشه. نمونه این کانسنتریشن ریسک یعنی ریسکی که ناشی از دادن وام اونم وامی که سهم قابل توجهی از دارایی های کل بانک رو به خودش اختصاص داده رو میتونیم در پروژه ایران مال ببینیم. وجه ایران مال از طریق بانک آینده تضمین مالی میشه و خب البته که یه سری قواعد و قوانین برای اون وجود داره. بانک مرکزی 3 آبان ماه پارسال یعنی سال 1400 و یکی فهرستی از وضعیت تسهیلات و تعهدات کلانی که مرتبط با اشخاصی بودند که از بانک ها وام گرفته بودند رو به روزرسانی و منتشر کرد. طبق قانون 3 درصد سرمایه پایه هر بانک میتونه به یک شخص حقیقی یا حقوقی یعنی همون شرکت تعلق به. در مجموع بانک ها هم اجازه ندارن بیشتر از 40 درصد سرمایه پای خودشون رو وام بدن حالا بریم پروژه ایران مال رو نگاه بکنیم بانک آینده در مجموع مجاز بوده که 868 میلیارد تومان بیاد به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی وام بده حالا نگاه بکنیم ببینیم چقدر به ایران مال وام داده. صد و پنج هزار میلیارد تومن یعنی معادل کل درآمد مولدسازی سازی دولت به فقط یک پروژه و نه تمام پروژه ها اومده وام داده یعنی چی؟ یعنی 70 درصد کل تسهیلاتی که میتونست بانک آینده به همه شرکت‌ها و افراد بده رو اومده به یک پروژهی به اسم ایران مال اختصاص داده. شما در جریانید الان هزینه استهلاک، هزینه نگهداری، اصلا میزان درآمدزایی همه اینها بازگشت سرمایه‌ای که داره برای بانک به شدت کمه و عملا یک پروژه شکست خورده است تا اونجا که سال فکر کنم 97 بود اصلا این مسئله اون وان شد برای اینکه سرمایهی که به هر حال بانک آینده اختصاص داده به پروژه ایران مال برگرده ما این رو میبریم توی بورس عرضه میکنیم در حالی که چه کسی اصلا تمایل داره روی همچین پروژهی که دقیقا درآمدش معادل درآمد کل مولدسازی ولتسازی پروژه های دولتیه اصلا سرمایه گذاری بکنه و این تنها یک مثالی هست از نحوه ریسکی که بانک در نتیجه رانتی که در اونها میکنند.
2: دقیقا یه چیزی رو به صحبتات اضافه بکنم در رابطه با همین مسئله تضاد منافعی که داری میگی و این مسئله رانت این واقعا یه مسئله خیلی جدیه یعنی این فقط مثلا یه صحبت تئوریک مثلا کتابی نیست ببین اساسا اینکه واس بانکای ایران الان ضرر انباشتهشون 366 و و هزار میلیارد تومنه این عدد 61 درصد درآمدهای های نفتی ممرکته، سه برابر بودجه سپاهه. شما اشاره کردی به طرح مولدسازی که دروبر پنجشیش همته. شما حساب کن 366 هزار میلیارد تان بیشتر از سه برابر این طرح مولدسازیه. این از کجا داره نشهت میگیره؟ دقیقا دلیل این سیستم رانتیه که شما اشاره کردید. افراد وابسته به کانون قدرت از این رانتشون استفاده میکنن سروش همونجوری که گفت به دلیل عدم اعتبار سنجی میان فقط با یه وسیقه که اصلا ارزش اون وسیقه حتی لزوممن هیچ ربطی به مبلغ و اون وام نداره میان وامای کلان هنگوف میگیرن می گیرن باز پرداخت نمیکنن و این ضرر تهمیر میشه به سیستم بانکی.
1: ببین سیا مکشروبه الان دقیقا به درستی به این مسئله اشاره کردید. نگاه کن عملا هدف از تشکیل باگ مثل این نمونه که یه سری سپرده در اختیار یه سری افراد و نهاد خاص قرار بگیره. ما مثال این رو میبینیم یه نهادهایی مثل بنیاد شهید و بنیاد مستزفان، شهرداری، میراث فرهنگی. اصلا نهادهایی که ماهیت مولد ندارن متقاضی اصلی سپرده ها هستن. الان ما مؤسسه مالی اعتباری ملل رو داریم که تا آذر ماه 1401 اومده 38 هزار میلیارد تومان وام داده و بیش از 60 درصد این وام‌هاش رو به 16 تا مؤسسه مرتبط با خودش پرداخته یعنی عملاً یک صندوق خانوادگی تشکیل شده هدف اینه که از محل سپرده‌های مردم تأمین مالی برای یک سری اشخاص خاص یک سری نهادهای خاص ایجاد بشه و متاسفانه خیلی نمونه اینها رو ما زیاد می‌بینیم ها مثلا در مورد بانک ملت داره وام قرض الحسنه میده به کارمندای خودش شش همت نزدیک 4 5 سال پیش که اون تایمی که من توی وازه بانک کار می‌کردم پنج شیش سال پیش شیش همت این به کارمندای خودش به صورت غیر مجاز وام داده بود. یک و نیم همت یعنی یک و نیم هزار میلیارد تومن به کارمندای خودش وام قرزالحسنه داده بود. و این چه مفهومی داره چرا شما باید به کارمنده خودت وام قرض الحسن بدهی همین امسال دوباره تون گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده مشخصا بانک ملی بانک صادرات ملت کشاورزی تجارت مسکن رفاه مبالغ چند هزار میلیارد تومانی به کارمندان کارمندای خودشون بیش از حد مجاز وام پرداخت کردن شما تصور میکنید منابع تامین مالی این وام ها چی هست در نهایت از حساب سپرده سپرده گذاران به اونها وام داده میشه هر جا که بانک کم میاره از بانک مرکزی میخواد برای اون پول تورم چاپ بکنه و متاسفانه این مردم هستند که آسیب اون رو میبینن
2: مسائلی که شما زده خیلی عالیه ببین دقیقا این سیستم رانتی که جمهوری اسلامی سیستم نظام مالی و بانکیش داره دقیقا به ما نشون میده که ریشه یا این ضرر هم داشته 366 حمتی چیه این عدد خیلی بزرگه دیگه من چند دقیقه پیشم گفتم قبل صحبت های شما تقریبا 366 درصد های نفتیه افرادی که رانت دارن و وابسته به کانون قدرتن اینها میتونن بیان این وام های کلان رو میگیرن یا سندی هم میدن که این سنده اساسا حالا ارزشش هیچ ربطی به اندازه اون وامم نداره و بعد این ذره رو تحمیل کنم به سیستم یعنی شما شاهد چیه اتفاقی هستی شما شاهد یک تعارض منافع هستی بین این افراد صاحب رانت که تمام مزایای این وام ها متعلق به اونا میشه و باقی مردم چون در نهایت اتفاقی که میفته اینی که این بانک ها باید برن پیش بانک مرکزی چون زمان باشتشون هنگ گفته بانک مرکزی همونجوری که شما گفتی مجبور میشه پول انتشار بکنه در اختیار اینا بذاره این انتشار پول تورمیه که عملا یعنی عجیب مردم دارن هزینه میکنن و میان این وام ها رو با رانت میدن ببین این اساسا این سیستم نظارت بر تو دنیا درست شده که جلوی این چیزا رو بگیره که خب متاسفانه ما تو ایران نداریم خیلی به روسیه اشاره کردن من خیلی خلاصه و بخوام بگم روسیه هم دقیقا همین بلا رو سرش اومده بودش همه با همین مشکل رو به رو بود ولی بساتش رو جمع کردن بسات وام های رانتی رو جمع کردن اساسا از سال 2008 به این ور سیستم بانکی روسیه دست به یه سری اصلاحات ساختاری تو سیستمش زد همین قوانین که ما بهش اشاره کردیم خانوم نابیولینا رئیس بانک مرکزی به شدت این قوانین رو اعمال کرد بانک هایی که از این قوانین تخطی کردن یا زیان دارن یا ریسکشون زیاد شدن رو خیلی راحت بستش اجازه گرفتن از دومای روسیه که این بتونن با یه سرمایهی که دوما در اختیارشون گذاشته این بانک ها رو صاحب بشن اسطه هاشون رو بگیرن ادغام بکنن با بانک های دیگه و جلو فعالیت این بانک ها رو بگیرن ایشون ظرف 11 سال گذشته بیشتر از 600 تا بانک رو به این دلیل تو روسیه بسته خب ما نداریم همچین سیستمی و تو ایران. عملا ما تو ایران فقط داریم شاهد این تضاد منافع هستیم که عجیب مردم هزینه می کنند به قیمت فقیل شدن مردم که بیان این وام های کلان رو در اختیار افراد صاحب رانت بذارن. این شرایطیه که الان سیستم بانکی ایران داره. یعنی عملا سیستم بانکی ایران یک سیستم مستقل و یه سیستمی که روپای خودش بتونه واسه نیستش یه سیستمی که به صورت سوری زنده است. انگار به دستگاه اکسیژن وصله به مجرد این که بانک مرکزی به نتونه بهش پول برسونه این تزریق نقدینگی رو انجام بانک ها زمین میخورن
1: و البته دیدیم که در مصاحبه خبری آقای محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی همین فروردین ماهشون اعلام کردند که ما چندین بانک رو در آستانه انحلال و ورشکستگی داریم و البته ایشون توی مصاحبهشون اشاره کردن که ما سپردهی س... سپرده گذاران رو تضمین می‌کنیم ولیشون هرگز اشاره نکردن که این سپرده ها تا چه سقفی تضمین شده نهادی وجود داره در ایران به اسم صندوق ضمانت سپرده ها که زیر نظر بانک مرکزی هست و فقط سپرده سپرده گذاران خرد و اون هم تا سقف 100 میلیون تومان رو تضمین کرده یعنی شنونده ها میتونن خودشون بر این مساله رو بررسی بکنن اگر من سپردهی بیش از 100 میلیون تومان دارم 500 میلیون تومان فردا بانک بر بشه، بانک مرکزی و اون صندوق ضمانت ها فقط 100 میلیون تومان برمیگردونه و اون هم با تورمی که ما داریم قطعا زمانی که اون پول به من برمیگرده ارزش 100 میلیون تومان ارزش امروز اون نیست.
0: این به نظر من نکته خیلی مهمیه ببینید عزیزان شنونده، بانک هایی که در جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن برای سوددهی به شما طراحی نشدند قبلا این رو بررسی کردیم توضیح دادیم با توجه به اینکه نرخ مؤثر سودی که شما میگیرید یعنی تورم وقتی پنجاه درصده بانک به شما 23 درصد سود میده عملا سرمایه شما داره 27 درصد آب میره خب این رو بذارید یک طرف که سرمایه ریالی شما در بانک داره اینجوری ارزشش کمتر و کمتر میشه از طرف دیگر به این توجه بکنید که این بانک هایی که همین الان هم یه مبلغ زیادی ضرر انباشته دارن یه سری محاسبات سرانگشتی میزان ضرر انباشته بانک ها رو اینجوری ارزیابی میکنه که هر ایرانی باید حدود 4 5 میلیون تومن پول از جیبش بده تا بانک های ما تازه برسن به شرایط استلاحاً یر به یر بشه از صفر بشه یعنی زررشون جبران بشه توی این شرایط در واقع همه چیز خیلی شکننده است اگر هر بانکی در این شرایط ورشکست بشه شما فقط معادل 100 میلیون تومن از اون رو میتونید برگارید یکی از سودهایی که کمپین برداشته پول داره اینه که وقتی شما این دارایی ریالیتون رو از بانک ها خارج میکنید به دلار و طلا تبدیل میکنید دیگه تمام این ریسک ها رو از سرمایه خودتون حذف کردید به نظر من این گریز کوتاه خیلی میتونه کمک بکنه به همه ماهایی که این روزها دنبال این هستیم که بتونیم در راستای انقلاب زن زندگی آزادی هم ارزش سرمایه‌هامون رو در این اقتصاد فاسد حفظ بکنیم و هم اینکه بتونیم یه ضربه اقتصادی به رژیم بزنیم سرمایه شما وقتی در بانک نباشه این یعنی اختلاسگر هم نمیتونه سرمایه شما رو بدزده این یعنی اینکه سیستم بانکی ما این سیگنال رو میگیره که مصرف کننده عمومی مردم ازش هست امیدواریم که این کمک بکنه که اونها هم بفهمند این اقتصاد و این حجم از فساد و این فشل بودن دیگه جوابگو نیست.
2: و این چیزی به صحبت اضافه بکنم در رابطه با همین کمپین برداشت پول اگه برگردیم به اول بحثمون توی پادکست که صحبت کردیم که این سپرده‌ای که میره تو بانک یه درصد کمیشو اینا نگه می‌دارم باقیشو میتونم وام بدم منظور از سپرده معمولاً اینه که میگن سپرده‌های های مدت و بلند مدت ما به اینا میگیم شبه پول این کمپین برداشت پول کاری که میکنه اینه که این حساب های ها برداشته میشه چیزی که پشتوانه بانک برای وامدهی عملا توانایی بانک ها برای ارائه تحصیلات و دادن اون وام های کلان به افراد صاحب رانتو دوچار مشکل میکنه یعنی نه تنها افرادی که دارن سپرده خارج میکنن دیگه ریسکی ندارن و میتونن با تبدیل کردن اون دارایی ریالیشون به حالا دلار و طلای آب شده دیگه گزند تورم جمهوری اسلامی و سیاستهای جمهوری اسلامی درمانن بلکه سیستم بانکی که یه سیستم رانتیه و داره پول اونو هزینه میکنه که وام بده به افراد رانتی دیگه اون کارم به این راحتی برای بانک شدنی نیست چون اون رو نداره من خواستم اینو اضافه بکنم به صحبتت
1: البته این نکته رو هم باید اضافه بکنیم که اساساً های پایداری در حوزه بانکداری در کشور اجرا نمیشه. مثلا همین چند سال پیش بود که پیشنهاد شد برای این اینکه نقدینگی کاهش پیدا بکنه، حالا بانک ها چه خصوصی چه دولتی موظف بشن این بار سود سپرده گذاران رو بیان به جای اینکه نقدن پرداخت بکنن با املاک مازاد و سهام شرکت‌های خودشون تهاتر بکنن. که حالا این از جریان خلق نقدینگی جلوگیری کرده باشن. یا یه پیشنهاد دیگه هم که شدیم بود که بانک هایی که از دولت حالا طلب کار هستند چون حالا ما توی بحث تصیلات تککیفی بهش اشاره کردیم دیگه بانک هایی که از دولت طلب کارن سود سپورده ها رو از محل دارایی های مازاد دولت پرداخت بکنن. و این اصلا مسئله است اگر واقعا دولت میتونست از اون دارایی درآمد ایجاد بکنه که نیازی نداشت که از بانک فام بگیره. شما ببینید چقدر این مسئله اینکه که ها جاشون در بانک عمد نیست مسئله مهمیه حالا چند وقتیش باز بحث سپورده ارزی مطرح شد که ما حسابی داریم به نام حساب ارزی و خب مردم شما بیایید ارزهای خودتون رو در این حساب قرار بدید سال 91 زمانی که ما جهش ارزی داشتیم بانک ها سپورده های ارزی مردم رو پس نمی حالا در این شرایط مجددا از همه مردم این درخواست رو دارن که برن ارز خودشون رو در حسابی در بانک سپرده بکنن یعنی این اتفاق در گذشته برای ما اتفاق افتاده و مردم باید خیلی هوشمندانه در مورد این مسئله برخورد بکنن ما هدفمون تضمین منافع اونها در شرایطی هست که یک دولت سراسر فساد داره بر اونها حکمرانی میکنه و اینها نکاتی هست که متاسفانه هرگز شما از یک سیاست گذار، یک دولت مرد، یک بانکدار، یک فردی که در بدنی دولت مشغول به کار هست نمیشنوید.
0: بله، این چیزیه که در حوزه اقتصادی شاهدش هستیم، در حوزه امنیتی شاهدش هستیم، در همه حوزه ها با جمهوری اسلامی شاهدش هستیم. فکر میکنم دیگه اینجا بتونیم این اپیزود رو به خاتمه برسونیم اگرچه همه یه این نیست ولی امیدواریم که تونسته باشیم یک تصویر کلی درستی از شرایط نظام بانکی در ایران برای شما ترسیم کرده باشیم و تونسته باشیم بهتون یک راهکارهایی رو نشون بدیم و روشهایی رو نشون بدیم که در بقیه جاهای دنیا که مشکلات ما وجود نداره اون راهکارها چجوری پیاده میشه و تفاوتها چیه این به همون کمک میکنه که نقشه راه بهتری برای آینده ایران بدون جمهوری اسلامی تصور بکنیم تا اپیزود بعدی به امید آزادی ایران